0: Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Fasse dich kurz. Das stand früher, die Älteren werden sich erinnern an Telefonzellen. Das war für die Person in der Telefonzelle wichtig, vor allem bei Ferngesprächen wenn die Münzen zu Ende waren, musstest du Münzen nachschmeißen. Wenn du keine passenden Münzen mehr hattest, dann hattest du ein Problem. Aber es war auch wichtig für die Menschen draußen vor der Zelle, weil, soweit ich mich erinnere, Ortsgespräch konnte man für 20 Pfennig endlos machen. Und wenn jemand draußen vor der Zelle stand, der dringend diese Telefonzelle gebraucht hat, dann hat er sich dringend gewünscht, dass du dich an diese Regel, fasse dich kurz, hältst. In der heutigen Ausgabe von Freisprechen geht es um Prägnanz. Das sollte logischerweise also keine allzu lange Folge werden. Warum ist Prägnanz so wichtig? Was ist damit überhaupt gemeint? Und wie geht's? Dazu ein paar Tipps. Zunächst mal, was ist mit Prägnanz überhaupt gemeint? Mit Prägnanz ist gemeint, einigermaßen schlank auf den Punkt kommen, keine unnötigen Details und wenig Redundanzen oder möglichst keine Achtung, da war wieder so ein Schlaumeierwort wort Redundanzen, was ist das? Das sind Wiederholungen. Wenn wir etwas sagen und dann sagen wir es gleich nochmal nur in anderen Worten, dann wäre das redundant. Warum fällt uns Prägnanz oft schwer? Manchmal denken wir, aber ich kann doch dieses wichtige Detail nicht weglassen. Und schon packen wir viel zu viele Details in den Vortrag. Manchmal im Gespräch sehen wir beim Gegenüber noch keine Reaktion. Denken, wir sind noch nicht verstanden worden, dann kommen wir ins Erklären. Dann haben wir eigentlich gerade was gesagt, sagen sie jetzt aber nochmal in anderen Worten und noch ein drittes Mal in anderen Worten. Hinter mangelnder Prägnanz steckt manchmal die Stärke der Eloquenz. Wenn jemand gut mit Worten umgehen kann, gut formulieren kann, sich gut ausdrücken kann dann kann das dazu führen, dass die Person Dinge redundant formuliert, einfach weil sie es kann. Zwei tiefergehende Ursachen für mangelnde Prägnanz sind entweder ich habe es nicht gründlich durchdacht oder ich habe es nicht gründlich genug vorbereitet. Erster Fall, ich erinnere mich an ein Training vor Jahren, da sollten Teilnehmer ihr Projekt vor dem Top-Management darstellen und jetzt kam es, die Herausforderung war in 90 Sekunden. Die meisten haben gesagt, ich brauche mindestens 20 Minuten, um mein Projekt zu präsentieren, weil das ist ja sehr komplex. Ich habe die damals dann ein bisschen dreist herausgefordert mit der Aussage, wenn du dein Projekt nicht in drei Minuten erklären kannst, dann hast du es selber geistig nicht ganz durchdrungen. Das hat natürlich keiner auf sich sitzen lassen wollen. Prompt hatten wir am nächsten Tag Versionen von ungefähr drei Minuten Länge. Und dann haben wir eben hart daran gearbeitet, was kann noch weg, um aus den drei Minuten dann doch knackige 90 Sekunden zu machen. Das hat dann natürlich Schlagzeilencharakter, aber bei allen war das Wichtigste drin. Also Prägnanz braucht gründliches Durchdenken und sie braucht, und das ist die zweite Ursache, Zeit. Abraham Lincoln hat sich angeblich sinngemäß mal so geäußert, wenn ich auf irgendeinem Anlass eine fünfminütige Rede halten soll, dann brauche ich dazu bitte zwei Wochen Zeit zur Vorbereitung. Die Zeit habe ich nicht. Darf ich eine Stunde reden, kann ich jederzeit loslegen. Also wer rhetorisch gut drauf ist, kann wahrscheinlich aus dem Stegreif eine Stunde einen Vortrag halten, der gar nicht mal so blöd klingt, aber sicher nicht prägnant ist. Um denselben Inhalt auf zehn Minuten oder gar fünf Minuten zu verdichten, braucht es Vorbereitung. Nur noch selten gibt es heute Anlässe, wo ein Redner eine Stunde lang reden darf. Es gibt so eine Faustregel, wir können über alles reden, aber bitte nicht über 40 Minuten. Der Trend geht eher zu 20 Minuten und im Business, da geht der Trend zu noch kürzeren Präsentationen. Ich erinnere mich an einen Teilnehmer in Spanien, der hatte auch die Möglichkeit, sein Projekt vor dem Management zu pitchen. Das heißt, da ging es dann wirklich darum, ich kann Budget bekommen, aber auch hier war eine Obergrenze gesetzt von sechs Minuten. Das ist großzügig im Vergleich zu den 90 Sekunden, aber auch er war ganz schön herausgefordert, sein Projekt, die vielen Ideen, die er dazu hat, die vielen Details, der Business Case dahinter, das alles in sechs Minuten zu packen. Wir haben gemeinsam daran gearbeitet in einem Telefoncoaching und was soll ich sagen, er hat den Pitch gewonnen und hat vier Millionen Euro Budget für sein Projekt bekommen. Also zum einen gibt es viele Formate, die schon vorgeben, dass wir uns kurz fassen müssen, Warum noch ist Prägnanz wichtig für uns? Weil die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Es gibt eine berühmte, viel zitierte Studie. Wir hätten mittlerweile eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als ein Goldfisch. Der hätte neun Sekunden, wir nur acht, wohingegen wir früher zwölf hätten. Die Studie ist aber mittlerweile kritisch auseinandergelegt worden. Also die Grafik mit dem Goldfisch, das ist nicht so ganz klar, woher diese Zahlen kommen. Vor allem ist in der Studie nie ganz geklärt worden, was verstehen wir denn unter Aufmerksamkeitsspanne, weil die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen mit denen eines Goldfisches zu vergleichen ist, äh, gelinde gesagt, gewagt. Aber versteht: im digitalen Zeitalter sind wir gewohnt, mehrere Medien, mehrere Kanäle zu verfolgen, viel Information den ganzen Tag zu bekommen und deswegen sind wir hochtrainiert darin, schnell das Relevante rauszupicken. Und das macht uns zumindest ungeduldig. Ich unterstelle mal, dass wir eine längere Aufmerksamkeitsspanne haben, wenn es uns wirklich interessiert, wenn es gut aufbereitet ist und relevant ist. Wenn das nicht 100% erfüllt ist, dann verlieren wir eben schnell die Geduld mit einer Person, die bei Adam und Eva anfängt und dann erstmal zu Moses und Noah geht. Was können wir also tun, um prägnanter zu werden? Erstens, unsere Materie wirklich durchdenken, durchdringen. Und das ist die Herausforderung, weil jetzt kennen wir alle Details und müssen im nächsten Schritt entscheiden, welche sind wesentlich, welche kann ich weglassen. Und dieser zweite Schritt ist Vorbereitung. Und die dauert. Wenn wir nicht große Übungen darin haben, Inhalte zu verdichten, zu kürzen, auf das Wesentliche zusammenzuschnurren, dann brauchen wir dafür Zeit. Darin Übung haben zum Beispiel Journalisten. Die müssen oft eine Menge Informationen in eine kurze Meldung packen. Und so wie Journalisten können auch wir das üben. Wer also mal Prägnanz trainieren möchte, überlegt sich einfach mal, welchen Film habe ich zuletzt gesehen, welches Buch gelesen. Und jetzt schnappe ich mir ein paar Freunde und gebe den Inhalt in wenigen Sätzen wieder, so dass das Wesentliche drin ist. Anschauungsmaterial oder Beispiele gibt's online. Gut geschriebene Wikipedia-Artikel zu großen Romanen oder Filmen sind oft beeindruckend prägnant. Die Geschichte in drei Sätzen zu Beginn des Artikels. Dann heißt Prägnanz manchmal auch Mut zur Lücke. Nicht jedes Detail reinpacken, lieber erst mal gucken, hat das Gegenüber genug verstanden, genug aufgenommen, wenn ein Detail fehlt können die anderen ja danach fragen. Und jetzt kommt was Wichtiges, nämlich Füllwörter vermeiden. Häufig ist ein Vortrag sogar relativ verdichtet, aber wirkt trotzdem noch sehr unprägnant, weil in den Sätzen Füllwörter drin sind oder Weichmacher. Die beschmutzen den Satzbau und alles klingt halt irgendwie, also weißt du, halt ähm, nicht so prägnant dann sind Aussagen eigentlich klar, aber wirken nicht auf den Punkt. Typische Füllwörter sind, ich sag mal, nichtsdestotrotz, irgendwie, quasi, gewissermaßen, am Ende des Tages. Ostdeutsche streuen gerne großzügig ein Wort in ihre Sätze, das es gar nicht gibt, nämlich eben. Und dann gibt's noch, letztendlich, also dann, halt, ich sag halt immer, wir müssen halt hier mal besser äh, halt äh, nachfassen. Wir kennen das. Menschen, die viele Füllwörter einstreuen, merken es selbst meistens nicht. Andere merken es eher, vor allem die auditiven Typen. Im Englischen, wenn es nicht die Muttersprache ist, ist eins der häufigsten Füllwörter actually oder basically. So basically we have here a momentum which is basically, uh, das hören wir sehr oft. Oder so, we can actually go here to see what's actually happening. And this is actually the slide where we see the actual Bete nicht. Wie entdecken wir unsere Füllwörter? Dazu müssen wir uns gnadenlos aufnehmen und dann mal zuhören. Oder wir bitten jemand anderen, am besten einen auditiv veranlagten Menschen, hör mir mal zu, sag mir mal bitte, habe ich irgendwie so Füllwörter, die ich ständig reinhaue? Andere können dann sehr gut für uns der Coach sein. Wenn ich zum Beispiel im Training oder Coaching jemand habe mit starken Füllwörtern, dann lasse ich die Person präsentieren, zum Teil vor Publikum und treffe vorher eine Geheimverabredung mit ihr. Nämlich, pass auf, immer wenn dein Füllwort kommt, werde ich mit dem Kugelschreiber gegen die Tasse klopfen. Und dieses leichte Ding-Geräusch heißt, da war's wieder. Und ich sag euch, relativ schnell strengen sich die Leute wahnsinnig an, konzentrieren sich, dieses Geräusch nicht mehr zu hören. Und schon verschwindet das Füllwort. Ähnlich wie zu viel Äh entstehen Füllwörter oft, wenn wir zu schnell sprechen, uns keine Pausen zum Nachdenken gönnen. Prägnanz gelingt nämlich auch dann am besten, wenn wir ein angemessenes Sprechtempo haben, das uns erlaubt, sauber zu formulieren. Und in Präsentationen ist es manchmal auch okay, nicht in ganzen Sätzen zu sprechen, sondern in Bullet Points, Stichworten, Telegram-Stil. Zusammengefasst, Prägnanz wird für uns immer wichtiger, weil die Menschen immer weniger Zeit und damit auch weniger Geduld haben, wenn jemand weit ausholt, zu redundant oder zu detailreich formuliert. Die Herausforderungen der Prägnanz, das Thema gründlich durchdenken, genügend Vorbereitung zur Verdichtung und Mut zur Lücke. Die Tipps, Füllwörter und Weichmacher vermeiden, langsamer sprechen, um klarer zu formulieren und auch mal im Telegram-Stil sprechen. Wenn wir das beherzigen, dann geht's uns bei der nächsten Rede, Präsentation, hoffentlich nicht so, wie einer Brieffreundin Goethes, die ihm schrieb, Verzeiht, lieber Freund, dass dies ein so langer Brief geworden ist. Ich hatte keine Zeit, einen kürzeren zu schreiben. Das war Freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo at